0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。今天呢是十二月三十一号啊，明天就进入到二零二一年了。我相信很多朋友大概跟我的心情差不多，就是想要赶快把这个二零二零年过完，然后呃早日进入到二零二一啊。因为二零二一，人们总是抱一个希望，就是说明年会比今年更好。因为今年，说实话，我们发生的或者是遇到的事情太多，而且很多都是这个糟心的事情哈。所以呢，呃，今天我们就呃商量了一下，呃，我跟中迅就决定说，今年我们干脆就这么这么样，就是根据我们这个今日话题，在这个二零二零年这一年的节目当中呢，我们来稍微回顾一下今年有哪些话题是。比较特殊的，而且给我们个人留下比较深刻印象的东西，呃，这样的话呢，其实也是等于和我们的
1: 听众朋友一起啊，来稍微的回顾一下今年过去这一年吧。嗯，而我们的这个回顾呢，它有两个特点啊，一个是所谓个人化的，也就是说，我们不是一月发生了什么事儿，二月发生了什么事，对不对？哦，我们不是采取这个，呃。大事的排行最大的事情排在第几？第其次的是排在第几？呃，像这样的流水账一样给大家回顾一下，不是。所以，呃，第一呢，要告诉大家今天的这个节目比较独特啊、呃，它是一个比较个人化的。第二点呢，它具有漫谈的性质，因为我跟高宁做节目做这么久呢，已经没有排练了，说实话好像也没历史上也没排练过，对不对？就是说什么叫排练？就是这个节目啊，明天你说这段，我说这段；你说那段，我说这段，对不对？啊、哎，没有这样的排练。而今天呢，我们之前就有一个小小的沟通，就是说的这个，我们把过去的一年的今日话题呢，我们扫一下，扫一下呢，然后谈一些自己的感想。那高宁的感想跟我肯定不一样。行了，我们两个就这么一句话，没了。所以接下来的这个节目呢，就是一个漫谈。所以，呃，他那个。头绪啊，可能接的不是呵呵这么的呃准确啊，就是因为个人的理呃想的不一样，但是呢没问题，就是肯定在今天的这期节目当中呢，还是我们的老的风格，就给大家提供一些资讯。呃，同时呢，最主要的，我觉得是希望在2020年的这个最后一天呢，给大家一些思考的。一些线索吧，就是让我们想一些事情啊，不是说这一年过了就完了。那么，首先呢，既然说到这是今日话题，在过去的一年，那么我要告诉大家这样的一个数字，因为今日话题呢是一九九四年的时候开始我和高宁合作，那当时呢叫《您早洛杉矶》，呃，做了一段时间以后改为今日话题。呃，一年呢，他的工作日是平均啊是两百。六十一天，对不对？对，因为五十二个礼拜嘛，五十二乘以五，两百六十。但是有的时候它有多呢，对不对？嗯、所以平均呢是两百六十一天。那么从一九九四年到现在是二十六年，二十六年乘以两百六十一等于六千七百八十六。所以今天是我们今日话题的第六千七百八十六集。因为在过去的这二十六年当中，只能说是叫风雨无阻，对不对？对。呃，除了有一些新年的时候我们要做花车游行的转播，今日话题暂停元旦的那一天以外，从来没有停过。顺便说一下，明天就是元旦，没有花车游行，所以明天今日话题照样来，哈，照样做，<笑>所以。这就是告诉大家呢一个小小的今日话题的历史。我和高宁商量了，做到一万级退休啊哈哈哈哈，差不多了吧？对不对？呃，还剩个三千。您您,您,千您太乐观了、哦哦。对，所以呢，这就是我们今天的一个想法和初衷啊。那同时也告诉大家呢，今日话题这个节目从它诞生开始啊，我们就有登记。这个登记呢，是以标题。填表的形式。呃，如果看电视的话，可以，大家可以简单的看一下，大概就是这么一个样子啊。也就是说，一个标题啊，就放在一个<咳>方格子当中。那么这样算下来的话呢，二零二零年，整个这一年，高宁，八页纸。嗯，整个这一年就浓缩在八页纸标题浓缩在这里面了。这八页纸的重量，拿在手里当然是很轻。但是，只有我和高宁，我们心里知道，它是多么的重啊！在八页纸的背后，是我们二人日日夜夜的准备，和日日夜夜的学习，和日日夜夜的传播，是这样的一个凝结，凝结在八页纸上。那昨天我们在商量，其实前两天了，在商量年终的最后这一期节目的时候，也说了，你拿那八页纸，我拿这八页纸。对不对？哎、呃，然后我们各自看，扫一下，说，哟，这八月只下来这一年，你对你印象最深的那个节目是什么？为什么？这个感想。所以呢，今天我们就从这个角度讲。那么顺便说一下，如果你要想知道更多的话，我这儿拿的还更多了。<笑>对，也就是说，随便的一年，呃，这都可以看出来。比如说二零零六年八月二号，讲的是，居然我们讲的是。讲友谊、友情这件事情，嗯，这个话题，我随便给你打，呃，二零零三年十二月十六号是讲的波音公司出现的问题，我都忘了那年波音公司出了什么问题了，对不对？呃，再看啊，一九九九年，哇，一九九九年一月十二号是一个礼拜二，讲的是美国总统 Andrew Johnson， 也那个时候因为肯定是出现了一个历史的，就是。可以回顾历史的事情，对不对？呃，所以这就不说了，反正呵呵都在这儿。好、啊，那那、这个，呃，咱们就闲话少说，咱们就来这个，从这八页纸来说一些事情。呃，同时也给大家，呃，小小的预告一下，呃，就是元旦我们一些特别的节目。嗯，呃
0: ，你看哈。今天、昨天吧，我翻这个八页纸的时候呢，首先看到的就是让我，呃，印象特别深刻的。我我想，我大概这一辈子大概都不会忘记的一件事、嗯、啊，就是、就是、就是那个科比他这个飞机坠毁的这件事情。呃，为什么会不会忘记呢？我以前啊，来美国之前，呃，或者是以前来到美国之后，我一直在有人说说当年那个甘乃迪总统被暗杀的时候。被刺杀的那个时候，有很多美国人都回忆，他们记得清清楚楚。当他们听到这个消息的那一刻，他们在干嘛呢？嗯，有的人是在外边这个喝咖啡呢，有的人是看报纸的，有的人反正各种各样的人吧。他们有这种回忆哈、啊，就是说我这个就是不会忘记这件事儿太大，对他的刺激太大。我可以说，这个科比去世的那
1: 个消息出传出来的时候呢。我也不会忘记。啊、顺便说一下，根据这张表，嗯，它是二零二零年一月二十七号的今日话题。对
0: ，一月二十七号是个星期一。对。但是呢，科比他的飞机失事呢是在一月二十六号，所以呢是一个星期天中午哈、啊。然后我为什么会记得很清楚？就是刚好那天和朋友一起在外边的餐馆吃饭，嗯，有有朋友呢晚到了。后来他们晚到了以后，然后一进来时候我们就说，哎，怎么搞的晚到了什么的。他马上就说：“哎，你们没看那个，呃，微信嘛？你们没看那个，就是美国的那个叫做……最早是 T M G， 嗯，哎，对，他说 Kobe Bryant 飞机失事死了。哇哦，这个时候大家满桌子的人一下子没声音了，因为谁也没想到这个东西为什么会让人震惊，就是太突然，没人能想到一个四十一岁的。”这么一个这个球员哈，这么一个运动员，照理说，这不还还不是？如果要是正常情况之下，这是要寿终正寝的，这是应该身体素质很好的人呢、啊。结果突然因为飞机失事和和他的女儿俩人，再加上其他的一些在飞机上同样呃同时坐在飞机上的人去世哈
1: ，所以这事儿呢，给我印象蛮深的。嗯，呃，当然呃，二零零二零二零年了哈、啊，这这一年呢。对于每个人来说都有不同的感想。我现在不是说某一个新闻事件啊，是整个对这一年的感想。你刚才说到科比，我觉得，当然我记得，我就在坐在电脑前面。当时科比逝世的时候，我也是坐在电脑前面，收到了我的一个朋友的手机短讯啊、呃，是说你赶紧看一看 T M G。但是我当时看到的时候是说不确定，呃，只是说还可能是这样的，因为呃。毕竟嘛，对不对？还没有最后的确定。但是对我来说，我可能觉得印象最深的，因为我没经过 Kennedy 嘛，对不对？但是对我来说，印象最深的是九一，就那个时候发生的时候，我在干什么呢？你知道我躺在床上呢，然后我刚从中国回来，你记得吧？对，那一年。所以呃，这个事儿是是我记得的。但但是你既然说到 Kennedy 呢，我跟你讲个小插曲<笑>。一个人常常说，你能记得的事情最早是你几岁，对不对？有的人说我记得五岁，有人说我记得，呃，什么？可能两三岁的不记得吧。你能记得你三岁时候的事情吗？呃，我好像五岁以前的事都不记得啊。对
0: ，我也是。<笑>或者就是只能记得零星的那个东西，而且我都我都不敢确定我记得
1: 那个事儿是不是准确的、嗯对。对，我也是这样。没有人准确嘛？到底是四岁、嗯、四岁半、五岁半，对不对？可是我是告诉你，一九六三年的时候，我三岁 ，Kennedy 被刺，我一个三岁的像一滩泥似的一个孩子坐在床上，我爸爸操着山东口音。说美国总统啊、哦，我学不了他那口音，他那因为他已经砸了。您河南腔就出来了、啊。美国总统砸了他那个，在在在在南闯这个闯走南闯北，有一个人在楼上躺着的一枪打死，就是他那个闭着一只眼睛瞄准啊,啊,啊躺着的一枪，这个我记得清楚，所以就证明我记得我三岁的事儿啊，他不可能在一九六四年跟我讲这个事儿吧？呃，对,对不对哎？这除其他的什么都不记得了，因为我也不知道什么原因，就是他当时这个表情啊，还是怎么样啊，反正呃这个事儿记得很清楚。好，那么稍待会儿呢，我们再谈一谈对于二零二零年我们的一些个人的感情。今日话题，欢迎
0: 继续收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。今天呢，我们就沿着我们这个《今日话题》的节目的这个。2020年做了这么多的节目啊，两百多期的这个节目呢，来回顾一下今年的这个大事。呃，今年大概影响整个世界的最大的事情就是疫情了。所以我翻了一下我们的记录呢，是1月21号开始第一次在今年讲这个呃新冠疫情这件事情啊。当时当时登
1: 记的名字叫做武汉肺炎，肺炎
0: 对，<笑>呃，那个时候还叫武汉肺炎呢啊，对，呃，我一看我才发现1月21号。二十二号、二十三号、二十四号，嗯，全部讲了，就是有关于这个新冠疫情的事情。一开始是疫情，到二十三号的时候就是武汉封城了啊。这个，呃，我们都还记得，在过农历年之前武汉封城啊，所以这件事儿就变成一个特别大的事情，呃，在讲。然后，随着一月二十一号第一次讲开始，后来。就这个频率就比较频繁了，尤其在一月份、二月份的时候呢，讲的比较多。原因就是各种各样发生的事情呢，就接踵而来哈。那个时候，大家都是出乎意料之外，都一开始都没把它当成一个事儿。一开始，我相信我们的听众，包括我们在内也，也也都认为，这大概也就是一个两三个月的事儿，了不起了。有的人都认为说，这大概也就是两星期的事儿，就过去了。呃，这、呃、要么就是因为当时对这个疫情和对这个新冠病毒本身并不是很了解哈、啊，以为这是一个像流感一样的东西，这是一个季季节性的东西，随着天气的暖和，这事儿就过去了。呃，再加上各国如果采取一些措施的话，这事儿就过去了，就没有想到这事儿越来越大，一直到二月七号的时候，我看我们的记录上面写的
1: 是李文
0: 亮去世，嗯
1: ，这是在二月七号还在第一页呢。对，还没走我们刚说八页纸呢，但是呢，翻了两页，到了第三页的时候，仅仅才到了第三页的开头最上端的时候呢，二四月八号是一个礼拜三，已经是我们的标题赫然写的是武汉解禁，你看，嗯，仅仅在这个纸上走到第三页的开头，就已经变成这么一个情况了，但是呢，乐观的早了点四月八号不容乐观的、啊，后来发生的事情。大家也都知道了，呃，顺便也跟大家，也不能说是推荐了，就说一下有这么个电影是 Netflix 串流，叫做《让2020年去死吧》，啊，叫 Death to 2020。我不知道你还没看吧？这个我没有、啊。对，一个小时，呃，短短的假纪录片。什么叫做假纪录片呢？他请的什么 Hugh Grant 啊，什么都这些明星，但是呢。呃，他们扮装成什么历史学者啦，扮装成评论员啦，扮装成呃白宫的发言人啦等等，他们用这种搞笑的方式回顾二零二零年。嗯，立场上呢比较偏左，因为这个没有办法啊。Netflix 它它它是一个呃有这种左派倾向的这样的一个平台，但是呢，他对于拜登啊什么之类的也不乏嘲讽。他说那个呃，拜登曾经参加过美国内战啊。<笑>就已经老到这个程度了啊！一个白宫里面是一个是疯子，外面是一个傻子呃、啊，大概就是用这个角度，呃，如果你能够比较带着一种包容的心去看，呃，他的这个幽默的话呢，他反正他是这么一个态度，呃，但是他都讲了大事，从澳洲的大火啊等等到你刚才说的这些事情，然后当时还、啊、武汉。呃，有很多挺珍贵的镜头啊，武汉的这些镜头什么，他就把这些串在一起呢，哎，让这些人用搞笑的方式，有的人在英国，有的人在美国，有的人在白宫，这个电影叫《让2020年去死吧》，啊，叫《Death to 2020》，啊，《2 0 2 0所以先跟大家讲一下这个小的一个纪录片吧，假纪录片。那么同时呢，也是总体的感，等会儿我再讲我。在这八页之中，我个人感慨比较深的是哪一个话题？有一个我是感慨是非常深的啊。呃，主要我想向大的讲一下呢，就是大的感觉啊，二零二零年，嗯，两大感觉跟大家分享一下。一个叫做我的结论呢、啊、是好人居多，呃，这句话怎么解释呢？我觉得很乱，二零二零年，呃，很多的事情，很多的冲突，很多的矛盾。但人类呢，它历总的历史上，它总得往前走嘛，对不对？二战。犹太人被杀了<笑>，那个时间他不等你啊，历史还是往前走。那么呃，整个的人类的历史有大倒退，这个大家也都知道哈，有大型的，应该说是呃天灾和人祸都有，但是人还是往前走，支撑着这个东西的，我觉得就叫做好人居多。如果我们不相信这一点的话，那么势必就是你自己不快乐。别人也不快乐，对不对？然后整个也历史也就会出现倒退。我觉得，尽管有很多的嗯不幸，但是看下来好人居多。什么美国要打内战呐、啊，什么之类，对不对？嗯，没有不会发生，因为只要你相信这个世界上好人居多居多，那个跟你观点不一样的人，他也不一定是坏人，或者说。肯定不是坏人，对不对？呃，所以在如果你有这个想法的话，可能会好很多。另外，我觉得就是叫噪音问题。任何的一年，任何一个一个的人，他过下来这一年下来，他肯定听到很多噪音。呃，这个地方也小卖弄一下啊。莎士比亚的话剧《哈姆雷特》，哈姆雷特在临死以前呃说的最后一句话叫 “the rest is silence”。这句话没办法翻译成中文，因为你可以直译就是。接下来一片寂静，但是，但是他的另外一个意思没办法 ，rest 还有休息的意思，这怎么翻译啊？呃，对不对？没办法翻译成中文。后来呢？二零零七年的时候，有一个人叫做 Alex Ross， 他写了一本非常有名的书，叫做《呃，聆听二十世纪》，他用音乐来回顾二零世纪。呃二十世纪，整个的二十世纪，他把这个用音乐的方式，呃，有古典的，有流行的，有爵士，有什么用这个方式会，他呢，他借用了莎士比亚的这句话，但是他做了一个改变，他这个书的标题叫《The rest is noise》，翻译成中文就是“其他都是噪音”。呃，这个标题呢，我就用在我的感想，二零二零年的感想，第一叫做好人居多，第二叫做排除噪音。在我们听到的很多的声音，在二零二零年当中，它有一部分或者挺多的部分是噪音。呃，怎么区别噪音，那是你的问题；怎么区别和谐音，是你的问题。这根据跟你的阅读、跟你的思考、观察都有直接的关系。但是我大胆地说，在微信上充满了噪音，呵呵这就是我们要。其实我们在这一年的话题当中也讲过，对不对？那些噪音，它让你不快乐；那些噪音，它让你失去方向，甚至有的时候失去自我。所以，我觉得排除噪音是我的非常骄傲的一点。在二零二零年，就是看到就删了，根本不打开。呃，后来呢，就发给我的这些人就越来越少。呃，看了根本有的标题都不看，就直接删。呃，这些东西它消耗你的时间。消耗你的细胞，然后让你烦恼，一点的正面的作用都没有。然后就是充满了假的东西，充满了一厢情愿的东西，然后充满了对对这个世界的深刻的一种误解也好，或者是仇恨也好，这些东西都是噪音。历史它发展，它一定要有正确的一边，对不对？尽管有希特勒的猖獗，但是最后还是灭亡的还是他。也就是说，我们最终还是考虑。一是不是要站在历史正确的一边？那么今日话题呢？我觉得在过去的这一年当中，我们在传递这个信息的过程当中，这就是我们的核心的一个思想，就是要传递那种正确的讯息。那稍待会儿呢，我们再来看看这个八张纸给我们的一些感受。今日话题。欢迎继续收听
0: 由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天呢，我们就做一个回顾啊，根据我们做的这个一年来的这个节目呢，来回顾一下。因为我们毕竟在节目当中呢，大部分都是谈的是时事方面的事情，是及时发生的一些新闻啊，所以呢，从这里头可以看得出来，这一年当中新闻的发展或者是一些大事发生的这个脉络啊，所以呢。呃，刚才我们讲到了呃疫情的事情，然后还有一些个人的呃，就是感触比较深的一些就是体会吧，或者是思考。那接下来一个事儿对我、呃、这个印象比较深刻，或者说是让我第一次有切身感受的东西呢，就叫做呃，就是这个歧视华人啊。呃，说实话，华人来美国这一说。一百多年的历史当中呢，实际上受歧视的时间是非常长的，大部分的时间是在歧视当中度过的。只不过那个时候历史比较比较远，所以呢，什么华工来的时候修铁路受到歧视，华工来的时候排华法案等等这些东西呢，我们都听过，我们都说过，甚至我们在节目当中不止一次的讲过。但是呢，毕竟离我们比较远，我们没有那个亲身的这个经历。等我们来的时候，我相信大部分的这个我们的听众朋友也都是一样哈。我跟中信来美国都三十多年了，呃，听众当中可能有来四十年的，呃，也有比我们晚来的，最近这二十二十来年、十来年来的，在我们来的这个过程当中呢，在这个呃，就是少数族裔受歧视这方面，尤其华人受歧视这方面呢，表现并不是很明显。我知道有一些人是有的啊，但是呢，他表现不明显。可是这一次的这个新冠疫情来了以后呢，华人包括亚裔了，整个的这个呃东亚的这些人长得像华人的，包括韩国人啊什么的、日本人啊，因为他们长得像华人而受到歧视的这个情况也时有发生啊。在呃，照理说纽约啊、洛杉矶啊，这是一个这这两个地方是沿海的东东西海岸的城市，呃，这个对少数族裔啊、什么对移民啊包容性比较强的城市。但是在这些地方，也居然出现了相当多的这个就反对、仇视和歧视华人的，这个不管是言语也好，不管是这个呃短信也好，不管是呃
1: 行为也好，都有了。所以这个呢，等于是直接的就发生在我们的身边了、嗯。对，二月四号是一个礼拜二，在这一天的今日话题开场，我们讲的就是这个，就是因为。疫情的原因，华人在美国受到的歧视。那既然你说到了歧视呢，我就来讲一下我的来看这八页纸呢。当然，这些疫情啊、科比这些记忆犹新呐，啊，有的就恍如昨日，好像有的时候我甚至有感觉啊，这个已经是这么久了，我怎么觉得刚刚发生的哈？可能有这种感觉。但就我个人来说呢，我感触比较深的是六月四号。那一集的一个节目，我看一下，六月四号是一个礼拜四。那一集呢，讲的是整个的这一个今日话题，讲的是华人与黑人，讲的是这个话题。因为当时有大型的黑人的命也是命这件事情吧。嗯。讲这个话题以前呢，根本心里就很清楚，这个没讲嘴没张呢，就会有争议。事实证明也是这样，是一个有争议的话题。但是，呃，在整个的这个话题的传述当中，包括用了当时一个著名的奥斯卡的影片，叫做《猜猜谁来吃晚餐》，用这个影片作为开头，来回顾了一下整个的制度上面的以及我们的东方的这个主义对黑人的歧视，主要是来自于当时的一个耶鲁大学的一个学生的写的一篇文章嘛，对不对？你还记得吗？哈，很清楚。从这从这篇文章，然后又讲到了黑人的一些经历，最后呢是讲到用，嗯、呃，就 Irish Irish Chan 啊，他写的那个，嗯、那个中华人，嗯，叫做什么美国移民啊，讲的是就是 Chinese American 就在美国的用他自己在书里的经张纯如啊，他写的这个书的的来完成了这一集的节目。<咳>当然呢，嗯，后果。我们自己承担，有一些受到一些人的批评。不过，我们很高兴的是两个，一个呢是我们电台有一个黑人主持人老包，他呢在感恩节的时候发了一个感想，他作为一个黑人，他发了一个感想，因为老包这个人啊，长得黑人样子，有个中国心，他只跟中国人打交道，他只去华人教会。哎，所以他有他个人的经历，这段经历播出了以后，在洛杉矶和纽约强烈的反响，以至于后来之后，在我们的一脉双成这个节目当中，本来跟老包没关系，对不对？我们的主持人沈明利呃，收到大量的纽约那方那面的向老包的致敬，华人，所以等于这两个就是呼应了我、啊、我们的节目。其实我们做这个节目时候，根本不知道老包怎么想的，对不对？根本还没有。离感恩节差的还远着呢，呃，同时呢，也是因为他放到了一三零零的网站上，这些节目，同时放到了我们的 podcast 上上面，引起了很多的支持。这个节目听到的，就是所谓正面的声音是多于辱骂啊、呃、和负面的声音。那借此呢，我想再多说一句，就是在过去的这一年呢，我们的 podcast 取得了奇迹般的成长。我们收到的报告，在此呢，特别要向一个国家的人表示致敬。奇怪，这个国家叫芬兰，嗯，是吧？对。呃，我们的今日话题的节目的 podcast 在芬兰，不知道是什么原因获得了大量的听众。我们只能是推测，是有那么几个人，他们听了以后，他们有影响力，他转发了，他推荐了，呃，只能是做这个。是百分之九百九十九的成长，是不是？对，啊、呃，在这在这个国家，还有另外一个地方也取得了很大的进步，就是台湾。呃，我们这个节目的 Podcast 在台湾呢，广泛的，嗯，不能说被接受，至少被广泛的收听啊、呃，就成长也是非常大的。所以我们的下一个目标是土耳其啊、呃，所以那个<笑>加拿大的成长也很快，加拿大的成长也快。我们呃，金融华丁呢，在 Apple 的 Podcast。在 Google 的 Podcast， 在 Spotify 上面，就是基本上能够听的平台，呃，都已经上去了。同时，我们的脸书成长也是不错的哈、啊。在过去的这个两百六十一天吧，就算是、这个、当中，再加上我们发的其他的文章，三百将近三百篇文章，每一天没有一天少过，呃，包括周末在内啊，都有文章，呃，有一些都都发在三百将近三百篇文章。发在我们的脸书 Facebook 今日话题的粉丝页上面。呃，如果你还没有机会看的话，如果你有 Facebook 的话，也在这儿再次跟大家讲，你只要打一三零零或者打什么今日话题，打什么 AM 一三零零今日话题之类的，你都可以在脸书上几秒钟轻而易举的找到。那么 Podcast 呢，还有一点也跟大家讲一下，就是它是不是它是一个未来的发展方向，就是现在已经是。可能是一两年以前、两三年以前说它是个未来的发展方向，现在已经就是那个未来了啊！它已经是一个广阔的宇宙，所以我们已经在那个里面呃发扬光大，而且呢有很多可以这么说，在你任何时候都听不到的、任何地方都听不到的节目，都能在那儿听到，包括二十年以前的我们保留下来的一些节目，都在那个上面啊 Podcast 上，包括什么一九九几年的。一些，我们当时觉得值得保留节目，当时也不知道保留它干什么，但是就把它留下来。但是现在他们都在 Podcast 上和我们的脸书上面找到了他们的生命，呃，所以在这儿也把这个情况跟大家汇报一下。对，啊、
0: 呃，当然还有一个东西要告诉大家，因为现在大家用手机呃收听的人比较多哈、啊，根据我们这次的这个。呃，统计呢来看呢，就是我们知道有很多人是听广播，但是听广播呢，你只有在纽约和洛杉矶才可以听得到啊、呃。纽约的时间跟洛杉矶还不太一样，这个在洛杉矶你只有九点到呃八点到九点你才能听啊。呃，如果是实况的话，当然你上网是可以哈，可以听这个重播。可是问题有很多人在这个时候他想直接就听啊、呃，于是在不是洛杉矶或者收听。的这个区域不好，信号不好的地方呢，你可以下载一个东西叫牛 TV 啊 ，N I U T V， 这个是在手机上下载下来之后呢，你不光是可以听金融话题，你可以听我们多元广播集团的所有的
1: 节目啊，不要忘了可以听还可以看，哎，对，呃、还可以看到，嗯、对，因为它是牛 TV 嘛，对对，牛电牛电视嘛，对，就是既能听也能看啊，你开
0: 车的时候就就别看了，就听一听就可以了，呃，而且呢，它除了我们这个中文的，就是国语的这个台之外呢，广东台好像也在上头。全都我们这么说，我们多元文化的所有的平台，所有的,东西,所有的东西都在上头。嗯、哎，所以呢，还包括电视的节目对啊。所以呢，呃，这是一个很好的这个 apps 啊，这是一个很好的呃 app 啊，大家可以很简单下载以后呢，你就可以在用手机可以听
1: 了。呃呃，关键是是有一些错过的内容啊，这、呃、包括我们明天即将要。播出的这个特别节目等的这些错过的内容呢，都能找到。我觉得，呃，你既然说到牛 TV， 我也提一下，就是二零二零年呢，这一年我们电台和纽约有多次的叫做第一，承认吧，嗯、对不对？我们有多次的第一，居然在这一年，我们第一次制作了我们自己的广播剧，这也是个第一嘛、嗯。这个呢，你错过的话，既然是广播剧，你觉得可能只有声音没有我们的呃电视台的 Serena、呃他把它制作成了一个精美的、带着视觉的一个东西，哪有看广播剧的呀？听过吗？对不对？他居然给你完成了这个，那这些呢？你要错过它，都可以在牛市、牛 TV 上面看到
0: 。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。十二月三十一号，这个是二零二零年的最后一期我们的这个金融话题节目。明天就是一月一号了，进入到二零二一年了哈。所以呢，呃，稍微的回顾一下，在过去的这二零二零年当中呢，刚才我们说了，因为新冠疫情的原因，亚裔受到了歧视；呃，因为总统大选的原因，亚裔的家庭出现了分裂。这个呢是给人印象特别深刻的。以前呢，我总是觉得好像一个家庭里边，夫妻之间、父父子、父女之间，应该不会出现太大的问题。大概呃，即使有一些。呃，小分级基本上也都可以，就是说都可以，比如比比较平和的，要么就是不不提他，要么就是呃，既然一个人坚持，一个人就就放弃了就算了哈，呃，也不会引起太多的争吵和分裂。但是现在看来呢，这情况远比想象的严重的多。这个时候，我经常问我们电台的就是来自于台湾的那些朋友，我说这次的总统大选，我在深刻的体会到，在一个家庭当中啊。出现分政治方面的这个倾向的分离、立场的分离，会是什么一个情况？我说我现在终于能体会到蓝蓝营和绿营之间<笑>，有的时候吵得不可开交，嗯、甚至宣布脱离夫夫妻关系或者父子之间的关系。以前我不能理解，现在呢，我可以理解了，因为在我们身边就出现这
1: 样的情况啊。呃，但是我觉得，就美国大选来说，他们的这种分裂。就不说美国社会啊，我是甚至觉得超过蓝营绿营哎，是啊、呃，我觉得蓝营绿营呢，嗯，基本上是有的时候含有一些，他有历史背景。什么叫历史背景？就是一个在台湾生活过比较久的人呢，他比较能够从一个历史的角度，他知道，比如说为什么陈水扁这个人会出现？你比如说李登辉是怎么回事？呃，蒋经国是怎么回事？你对这些了解过来，以及当年国民党在台湾的一些作为或者一些行为，你这些背景你把它加在一起呢，你多多少少能够理解一点，就是说民进党的或者是绿营它的诞生是怎么回事？你把它放在这么大的一个背景之上呢，它没有这种好像太突然的感觉。可是，从2016年的 Trump 的冒出来，到2020年的这一次很惨烈的大选呢，这有点突然，你得承认吧？对，尤其是我们作为移民啊，很多到这儿，对这个国家的历史呢了解的不是太多的话，他对一些资料的掌握呢不那么像对台湾那么深的话呢，这个人的出现。它波动的了，你我的这个心鲜呢，它的这个冲击力来的有点突然啊，来的有点猛，那它那个发挥的力量呢也比较大，所以这个就我要说的就是九月二十三号的那一集节目呢，九月二十三号是个礼拜几啊？对，呃，九月二十三号是一个礼拜三啊。那一集的节目呢，我你不是咱们不是说互相挑一挑吗？哎，那个我也把它放在这儿了。就叫做大选与华人家庭这一集的节目呢，是来自于《纽约时报》的一个报道。嗯，因为他深入的采访了好几个家庭。对，这个这些家庭他们的原因不太一样，但是是分裂的。什么原因不太一样？有的是因为我们就是是因为反共，对不对？是这样。那么川普你反共，我就支持你家长老师说的。孩子当然比较多的不支持。就是那一下一叫华二代嘛，比较不支持川普，还有的就是因为呃所谓价值观念对不对？还有就是关于种族的问题，就是说他们支持和反对川普的原因不太一样。我是说第一代，但是结果是一样的，就是就是他们支持孩子反对。那么从这儿呢，我们看出华人家庭的对这个问题的分裂。所以那一集的节目给我印象很深。对。
0: 呃，华人家庭的这个分裂呢，实际上它反映出啊、呃，就是不同的，应该说不同的教育制度和社会体系之下的价值观的不同啊。这个是价值观的冲撞。呃，华二代的孩子呢，基本上要么就是从小来到美国，要么就是干脆生在美国的，所以他在美国的学校当中受的这个。教育啊，受的所有的教育，呃，包括价值观的教育，道呃这个道德观的教育，呃，而父母亲的那一代呢，和华人的第二代有产生呃代沟，或者说在政治立场上完全不同、截然不同的这个呢，是无一例外的，这些父母亲都是在，我想大部分都是从中国大陆来的啊，所以呢，这个就是完全不同的这个观念了啊，所以呢，这个是值得思考的一个问题。接下来一个事儿呢。呃，在我这儿画出来的就是在这一次的选举当中呢，凸显出来亚裔选民的重要性吧。这个有的时候是举足轻重，有的时候叫做决定性的胜负的，就在那个百分之三、百分之四的亚裔的选民当中。而在亚裔选民当中，更多的是我们华裔。好，所以呢，这个情况呢，就是以后将会越来越，呃，就是越来越重要。这个事情呃是值得。呃，我们大家呃反省的啊，也就是说，我们要发挥自己手中的选票。我不管你是支持川普还是反对川普，支持民主党还是这个支持共和党，没有关系。你只要有你自己的理念，你只要有你自己的这个信仰，那你就可以，你就可以用你自选票来表达你自己的这个政治立场，来表达你自己的这种心中的坚持。这个远比那个沉默的。呃，平常选举的时候不不发生结果在后面，在下面，在这个微信上噼里啪啦的乱讲，远比那个要强得多。<笑>你用你自己的选票来决定，<笑>因为在美国，它的这个民主制度
1: 的构成就是用选票来表达你自己的个人意见嘛。嗯，呃，另外两个话题啊，我印象比较深的呢，跟时事，呃，应该说是一点关系都没有啊、呃，也不不能不能说一点关系都没有,有，有一个跟时事有点关系。一个就是一月呃二月十七号，那是一个礼拜一那一天呢，我们整个的今日话题讲的是美国的第一任总统华盛顿的故事。呃，那一集呢，我觉得如果你错过的话，真的大概三十来分钟吧，嗯，应该回听一下。你到我们的 podcast， 到我们的网站都可以。叫二月十七号，因为那个时候正好是总统日嘛，左右嘛那个时间，对不对？二月十七号那天呢，我们把华盛顿的故事。可以说是相当精辟的，给概括了一下。因为华盛顿问你的话，你可能就是说，美国第一任总统，嗯，他做总统以前是干嘛的？对对不对？对，谁谁给他发薪水啊？然后除了他砍樱桃树以外，对不对？就是说，可能还真的不一定了解的那么多。呃，这个是一个印象很深的一集节目。我我我都觉得这集节目应该。可以，呃，不止可能一两遍的去收收听啊。还有呢，就是七月七号这一天，他是个礼拜二，给了我们一个难得的机会，在这一天呢，怀念莫瑞科尼，他是意大利的一个作曲家，呃，因为他是专门给电影啊写电影配乐的，哦，好听极了，然后他那个就只要他一写就，就、嗯、我就不知道他这个脑子里怎么会有充满了这么多的迷人的、震撼的。和挥之不去的这些旋律，哪有机会放歌啊？我们进入话题，对不对？哪有机会播电影音乐呀、啊？所以呢，因为他的去世，那一次我们播了他经典的电影的经典的这些曲子，而且收到了一些听众和观众的反馈。呃，很多人甚至直接下了节目以后，马上就有人来走到我的办公室啊、呃，说这个这个节目。住他他住的这个人住的就离我们这电台不远啊，大概开车十几分钟就到，他都没下车啊，他要听呃难得的这样的一个节目，这是给我们印象很深的。呃，由于时间的原因呢，其实要讲的非常的多了哈，但是我们必须要讲一下，明天五点到七点洛杉矶时间，纽约时间晚上八点到十点呢，一定要收听我们一个叫做《勇敢回首二零二零》。这样的一个特别节目，之前我们不管是抗疫的节目也好，是感恩节的节目也好，还是中秋节的节目也好，这都是跟纽约联合制作、呃，联合的播出。这通过这些节目，说说实话，这都是我们多元化的第一，对不对？通过这些节目呢，让我们对我们的纽约的主持人也增加了很多的了解。但是上述的那些节目都是叫载歌载舞，我们主持人。真的是连跳带唱，对不对？载歌载舞，但明天的这个节目只有说话。你千万不要以为，哎呦，好枯燥啊，对不对？呃，一月发生了什么事儿？二月发生 ，no， 生呃，要这么做的话，太低估我们的创意了，对不对、呃？不是这么做的。顺便说一下，在制作这个过程的当中呢，我们纽约的负责人莫莹啊，都跟我们莫莹密切的联系，他都说了，他都说，没想到。光说话能说得这么好听，是不是这样说的？对，哎，我们这叫说得比唱得好听，我们就这点本事，对不对？所以明天要听我们精心制作的这个特别节目
0: 。对，明天这个节目精彩哈，我只能用这个呃一这两个字来形容吧，所以大家听了以后你才能知道哈，因为我们在里头有很多概括，因为今天没有办法对剧透了哈。所以呢我们就把这个精彩呢留到明天啊，大家千万别错过。